0: Hallo en welkom bij de podcast van RP Sanitas Humanis, Knowledge is Power. Vandaag hebben wij een interview voor jullie klaarstaan met Ralf Abels en Janneke de Boer. Janneke de Boer, ook wel bekend als Miss Poepoe, noemt zichzelf de enige echte ortomoleculaire darmtherapeut en dit niet zonder reden. Heel veel luisterplezier! Hallo Janneke.
1: Hallo Wolf.
0: Leuk dat je bij ons in de podcast bent en dat we samen over je vakinhoudelijke kennis kunnen spreken. We zijn natuurlijk dus al heel lang, werken we met elkaar samen en in de intro ben je al aangekondigd als die mevrouw die mensen helpt met een uh, niet gezonde dame. En uh, je bent bekend onder uh, gezond begin. Ja. Dus en dat is een heel fijne term die je daar gekozen hebt: gezond begin. Ja. En volgens mij begint ook, als ik je visie goed zie, met daarom gezondheid. Om alle systemen aan te sturen. Nou, ik zou maar zeggen: brand maar los en vertel wat je zo doet.
1: Ik hoop dat jullie de tijd hebben. Nee hoor, ik zal het kort ja. houden. Ik kan heel ik snel. Ik kom op dus... wat weer terug. Ja. Ja, en mijn bedrijf heet ook uh, gezondbegin.nu in plaats van.nl. Dat was toen de tijd dat ik dacht: ja, je moet nu gezond beginnen. Als je het nu niet doet, weet je wanneer dan wel? Ja. En um, ik ben toen begonnen als de orthomoleculaire therapeut. Toen de tijd, toen ik ja. ooit begon. En wat was het? Ja, ik denk dat het al 10 jaar, 15 jaar geleden is dat ik Tjoh, uh, ben begonnen. Ja, dat Ja. En um, ja, wat wil je allemaal weten, hoor?
0: Ach. Van begin aan. Dus je bent achtermoleculaire therapeut geworden en dat heb je natuurlijk zeker niet gedaan um, omdat je, nou ik word een keer achtermoleculaire therapeut. Nee. Je hebt, je, alle mensen die in dit vak bezig zijn, zoals in de complementaire zorg, hebben meestal een complete historie en story hoe ze in deze complementaire zorg zijn terechtgekomen. Waaronder natuurlijk ook een vakgebied, de achtermoleculaire geneeskunde is. Maar als ik goed begrepen heb, heb je natuurlijk op deze weg naartoe heel veel beleefd. Ja. En dat zou fijn zijn als je onze luisterers daarin meeneemt. Dan kunnen hun ook waarnemen hoeveel en hoe hard je gestudeerd hebt en nog steeds studeert om de beste darmtherapeut van Nederland te worden. Dat is je ooit gesproken wens, toch?
1: Ja. Ja, en je moet altijd, weet je, je moet altijd dingen neerzetten. En moet niet, maar ik vind het leuk om dingen voor mezelf neer te zetten. Ja. En ik ben een avontuurlijk iemand. Ik ga bijvoorbeeld heel erg graag op reis. Maar ook in mijn vak, zodra ik het eigenlijk, als ik aan mezelf merk, ik vind het een beetje een sleur worden. Denk, hé, hey, waar kan ik weer de sprankel vinden? Waar kan ik de uitdaging in vinden? Ja, ja. En het is, het is niet van een perfectionist of het is nooit genoeg, maar het is bij mij echt dat ik. ik het vuurtje blijft voor mij branden. En ik, dat, dat ik nu heb gezegd... Oké, okay, ik wil de grootste, ik wil de beste. En niet om de rom of wat dan ook. Maar gewoon, is het mogelijk? En ik weet, als je een goede mindset hebt... dan, dan is alles mogelijk. En zo heb ik in mijn leven heel veel tegen heel veel dingen... Uh, ja, struggles aangelopen. Of tegen, hoe noem je dat? Muren aangelopen. En dan heb ik naar boven gekeken. En dat ik dacht... Hier kan ik ook overheen. En is het links om rechts om de overheen of de muur afbreken? Alles is mogelijk als je het wil en als je de tools krijgt. Nou En de meeste therapeuten om mij heen, mijn collega's, die zijn dit vak eigenlijk begonnen omdat ze zelf ziek zijn. En die vraag krijg ik ook heel erg vaak. Oh, dit heb je ziek gedaan omdat je ziek was geworden. Uh, nee. Dat niet. Ik ben al halverwege, heb ik wel het ene daar uh, wat klachten om de bocht gekregen. En toen dacht ik, ja, misschien is dat ook wel de reden uh, dat ik dit beroep ben gaan doen, omdat ik wist van wat moet ik doen. Maar dat is het absoluut niet. Als ik ga kijken naar me, hoe mijn jeugd is geweest. Ik ben echt heel erg opgevoed als een um, uit een kwakzalver familie, noemen we dat vroeger. Maar <lacht> voor mij was het gewoon heel gewoon. Uh, het waar, weet je, ik weet echt wel dat mijn mijn ouders die hadden het helemaal niet breed. Maar dan kom je later pas achter, als je op jezelf gaat wonen, dat je erachter komt wat een paprika kost. Ja. En wat, wat appels kosten. En sinaasappels kosten. Ja. En. Wij mochten dat de hele dag eten. Mijn moeder had in de keuken zo'n ouderwetse mandje van, van drie lades, oh ja. En dat lag vol met paprika's, appels en alles, bananen. En dat werd de hele, elke dag weer aangevuld. Mijn moeder had vier kinderen en wij mochten de hele dag dat eten.
0: Dus in plaats van de snoepjes en iets lekkers, lagen bij jullie de lekkere gezonde stukken.
1: Ja, en, en, en mijn moeder die zei altijd al, ik was als kind, uh, vond, weet je, toen, en nu denk ik ook wel bijzonder. Um, want, want ik was dol en nog steeds op groenten. Ze zegt, als je aan jou vroeg, wat wil je hebben, was of groentesoep of zei ik doe maar broccoli of bloemkool. En er zijn weinig kinderen die, die aten zoveel groenten. Ja. Dus ik had eigenlijk al liefde voor, voor gezond. En, um, en bij ons was het ook als je ziek was... dan kreeg je eerst Ca. Of um, had je een wondje, dan kwam de arnica tevoorschijn. Okay. Had je pijn in je keel, dan moesten we echt uh, gorgelen met Fors Of een wondje moesten weet je, vitamine C en dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk altijd het eerste. Wat eigenlijk er leeuw... heb je dan de
0: complementaire zienswijze... heb je de moedermelk meegekregen.
1: Ja, en ik vond dat zo uh, gewoon en normaal... Um, en wij hadden een best wel een bijzondere huisarts. Die, die Achteraf zou die ook wel alternatief zijn geweest. Maar toen de tijd, dat was voor mij zo normaal. Ja. Als wij iets hadden, dan, ja, dan kwam die weer met een plantje aan een kruid aan. Of een injectie met weet ik veel wat erin zat. Geen ja. idee. Die man is te vroeg overleden dat ik het aan hem kon vragen. Ja. En, um, dus ik wist helemaal niet dat dit een vak was. Oké. Okay. En ik ben toen gaan studeren. Ik ben heel creatief en, 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 en naar de kunstacademie gegaan. Goh.
0: En daar heb je wat gedaan?
1: Um, vrije kunst. Oh, Oké. Okay. Vrije kunst. En daarnaast heb ik... Uh, ja, ik had, ik had twee afdelingen. En daarnaast heb ik art designer gedaan. Oké. Okay. Dus dat is met marketing bezig zijn en dingen designen. En, en hoe, hoe richt je een... Um, hoe heet het? Een... Um, een kunstgalerie in en ja. hoe marketeer je dat? Dus eigenlijk die twee stromen heb ik naast elkaar gedaan... op de kunstacademie. En, en toen kwam ik er af... toen was er geen droog brood in te verdienen... en iedereen zei, ja, leuke schilderijen, maar... en toen was crisis één... <laughs> toen dacht ik oké. Okay. Nou, toen hadden ze docenten tekort. Toen dacht ik, nou, kunstgeschiedenis vond ik heel erg leuk op de Kunstacademie. En geschiedenis vind ik gewoon onwijs leuk. En toen ben ik gewoon de, de docentenopleiding gaan doen. Puur omdat ik dacht, ik vind het leuk en we zien het wel. En, en toen kwam ik daar ervan af. Toen hadden we crisis nummer twee.
0: Zo. Welke crisis was dat? Waarom te veel leren? Ja, dan?
1: voor mij is dat, um, dat... Dat was toen 2008. Oké. Okay, was ik toen ja. klaar. Dus alles zakte in. De banen werden minder. Mensen wisselden ook niet meer. En uh, ik kwam van de studie af. En per sollicitatie waren ongeveer 90 Toch. sollicitaties. Dus ja. ja, dan val je erg erachter. Um, um, ik ben toen in de makelaardij gaan werken bij mijn moeder. En ik ben in de verhuizing gaan werken bij mijn vader. Omdat ze hadden daar wel een beetje een baantje. En ze hadden daar wel een beetje een baantje. Nee. En uiteindelijk kwam daar toch uh, opleiding of uh, facturen vrij voor docent geschiedenis. ben ik toch het onderwijs ingegaan en ja. heb ik het drie jaar gedaan. Toen dacht ik, nou, ik vind lesgeven heel erg leuk. Ik vind kinderen individueel echt schatten, ja. maar ik zet er geen dertig voor mijn neus neer. <lacht> ik ben streng, ik heb geen geduld na tien minuten meer. En eigenlijk heb ik ook zoiets van, je moet niet dertig kinderen in een hok zetten. Die moeten rennen, die moeten spelen. En, uh, maar nee, dat deed ik dus ook heel vaak met die kinderen. Maar dat <laughs> Was...
0: komt je nu te goede in, in je toch lange werk als therapeut. Ja. Kom je die, die kunstacademie, die kennis die je opgedaan hebt... en die strategische denken, gedachten en hoe pak je therapieën aan... komt je nu te goede. Ja, toch? Also, ik mocht je een keer uh, meeluisteren hoe je, uh, en hoe je wat getekend hebt om dingen uit te leggen. Uh, dat is zo'n bijzonder, hoe duidelijk je dingen uitlegt aan je cliënten en uh, met leuke tekenen het onderbouwt. Maar ja, uh, ik wil niet onderbreken. Nee. Gaan we verder. <laughs> <Ik> ga... <laughs> maar dat
1: is, dat is ook inderdaad wel kunst voor mij altijd al geweest. Ook in de geschiedenis deed ik dat ook. Uh, Maak ging ik met die kinderen een toneelspel doen of een dans maken of iets van om moeilijke materie heel makkelijk te maken. Ik ja. maakte tijdlijnen met de kinderen, en die was dan elke week Napoleon, en die was dan of, of Napoleon, of we hebben Hitler, weet je, elke keer was iemand en zo, die kinderen haalden onwijs goede cijfers, omdat ze begrepen wat ze aan het doen waren. Ja, oh dat is uh... en, en bij de geschiedenis, daar was ik heel erg goed in, ook op de opleiding, was verbanden leggen. Mm -hmm. Die, weet je, als je in de geschiedenis kijkt, je hebt één situatie, maar wat zegt uh, deze krant, wat zegt die krant, wat zegt die en wat zegt hij? Welke invalshoeken zijn er? En wat is de waarheid? Maar in mm. het ja, holistisch, in het geheel bekijken. Ja. En die, dat neem ik nu ook nog steeds mee in mijn therapieën. En dat is wel een kunde.
0: Ja, dat is een kunde.
1: Ja, dat, dat ik. Ik ga niet alleen af op wat zegt het ontlastingsonderzoek. Daar komt iets uit. Maar ik kijk ook naar wat zegt de persoon. Maar wat zegt het lichaam en waar reageert het op? En daar baseer ik eigenlijk mijn therapieën op
0: dus je hebt een echte complementaire kijk uh, die je samenvat uit de mens, dat wat hij vertelt, ja. wat die dame je vertelt, uh, zijn leefstijlgedrag en dan heb je daarnaast de diagnostiek waarin die dingen staft en weer afzet. Ja. Kan ik dat zo samenvatten?
1: Ja, ja want hoe, als je dan zegt van hoe ben ik hier toch gekomen, is uh, ik las ooit een boek en toen heb ik de auteur uh, gecontacteerd, zei ik joh wat leuk. Dat je dit vak doet, waar kan ik dat doen? Welk, welk boek was dat wat je zo getriggerd had? <laughs> dat is wel, nou, ik heb meerdere boeken. Je hebt één boek van uh, Jason Fell, The Juice Master. en Het okay. was uh, uh, Seven LB's in Seven Days. Iets dat je, je zoiets... Maar zijn, zijn intro, uh, de eerste 150 pagina's, dat, dat was bij mij de trigger. Okay. En waar hij het over had, was enzymen. En dat is ja. de allereerste keer dat ik over enzymen las... En dat dat, dat, dat zoiets belangrijk is. En hij noemde dat de bankrekening. Mm -hmm. En dat je die, die vol moet houden. En dat je het niet leuk vindt als jij een miljoen op je rekening hebt staan en binnen een seconde dat weg is. Ja. En als dat met je eigen bankrekening gebeurt, dan vinden mensen het belangrijk. Maar in je lichaam kijken we er niet naar. En hoe zorg je ervoor dat die bankrekening van enzymen, van spijsvertering, dat soort dingen aanblijven?
0: Oh, hoe doe je dat? Dat is natuurlijk een <laughs> punt waar heel veel patiënten, cliënten van jou te lijden hebben. Hoe pak je dat dan met deze aan? Om die enzymen weer vol, on, op en top, on running te hebben?
1: Nou, het eerste wat ik vraag is: um, wat, wat, Ik, ik zet mijn klanten ook zelf aan het denken. Dus ik vertel oh. veel, maar ik laat ze ook zelf denken. En dan zeg dan ik. Dan komt de leraar naar voren. Dan komt de leraar naar voren. En dan zeg ik van. Um, hoe moet je kouwen? Ja, twintig keer, maar dat is niet te doen. En met een ellende en bla, bla, bla. Oké, okay, iedereen weet, we moeten twintig keer op een hap kouwen. Maar waarom? En daar komen die enzymen in vrij. In dat speeksel, en leg ik uit over de tongklierspegels, over de wanklierspekels... en dat die wangen pas actief worden nadat we twintig keer kouwen. Jij en ik weten ook wel, ook al kauwen we twintig keer... na al die jaren is het wat minder geworden, al die enzymen die erin zitten. Maar we hebben het nodig... Op het moment dat ik dat uitleg, dat er dan enzymen komen, vrijkomen om. Weet je, ja, jij ziet nu wat ik doe, maar dan zeg ik: er komen de hapjes vrij. En die moeten dat die, die, die koolhydraten, gaan ze daar happen. Ja. En, en die enzymen die blijven aan die koolhydraten plakken op het moment dat jij doorslikt. Ja. En dan blijven ze nog een uur actief in de maag. Dan ze zeg Oh, handig. Ik zeg ja, maar bij de volgende hap heb je ze weer nodig.
0: Je moet ze altijd weer kauwen. Altijd weer ja, altijd. Nou, En
1: dan zeg ik: Nou, we kunnen twintig keer gaan zitten kauwen of we gaan allemaal trucjes toepassen.
0: Mm -hmm.
1: En dan zeg ik, eet van een kleine bord. Het makkelijkste is gewoon gebaksbestek, Hoe heet het? gebaksbordje, ja. bestek. Wat doet jouw lichaam, wat doet jouw hersenen?
0: Die gaan nou, denken, wat, vertel het.
1: Die gaan ons vertellen van, oh, dit is gaarste. Dit is alles waar ik de komende uur van moet gaan eten en moet van geleven. Die denkt niet na dat er ergens in de keuken nog hele pannen staat, want overleven, eten gaat nu aan. Oké. Okay. Dus hij gaat automatisch Lange kouwen en langer over het voedsel doen. En dan hoef je niet eens te tellen. En het is heel is grappig als je dit toepast. Het is boerenverstandtheorie, ja. maar het werkt.
0: Maar dan heb je eigenlijk nu voor de loisterers al een fantastische tip. Ja. Eet, eet van een klein bocht. En dan ga je automatisch ga je langer kouwen.
1: Ja, want wat het ook is... Op het moment dat wij van een grote eh, eetlepel eten... Wat we eigenlijk doen is... We, 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 hoe noem je dat? Ik ga het proberen uit te leggen. Op het moment dat we eten en zo'n grote hap in ons, in ons mond ja? hebben zitten... dan krijg je een soort stikneiging. Okay. Dus wat denkt jouw lichaam? Ik moet ademhalen, maar er zit nog zo'n grote brok. Dus jij, jouw slikreactie gaat veel sneller aan... Okay. dan als jij kleine hapjes eet. En het is geen wetenschappelijke techniek... maar ik heb het gewoon puur gedaan... en ondervonden, getimed, geteld en inderdaad... Als ik grote happen neem, slik ik sneller door als ik kleine happen neem.
0: Dus die typische die alles naar beneden slinkt, heeft per se last met zijn vertering. Ja. Dus in jou gaat dat tegensturen, en eet kleine hapjes. Eet
1: kleine hapjes. En dan je heb je ook
0: niet die slikneiging ofzo.
1: Ja, je, je slikt veel minder okay. snel. En dan vraag ik ook aan klanten: weet je, dan denk ik, heb ik weer iets bedacht of theorieën? En dan ja. zeg ik aan het klantentest mee. En dan zegt ze: ja, dat is inderdaad waar. Zonder dat ik deze theorie dan vertel.
0: Ja. Ah, je hebt ze meegemaakt. Dan weer meegenomen. En hun hebben zelf geleerd dat het wel een goede toevoeging is aan hun eetgedrag. En daarmee verteren ze beter.
1: Ja, en dan zeg ik, je mag van mij zo vaak opscheppen als dat je wil. Maar je blijft van een kleine bord eten. Dus dan loop je weer naar achter en dan kom je weer naar voren. Dat maakt mij niet uit. <lacht> en een andere tip is echt, bij elke maaltijd, als we het dan over voeding hebben, is kiemen. Kiemen zijn enzymen, dat is mijn regel. En kiemen, één, als je een handje kiemen naar binnen doet... dan moet je automatisch al heel lang opkouwen... met al die draadjes die alle kanten opgaan. Ja. Maar als je dat door je eten heen mengt, kauw je automatisch ook langer. En je krijgt extra enzymen binnen vanuit de planten... maar er zitten ook mineralen in en vitamine zitten erin. En je voelt je er gewoon lekker bij. Maar eigenlijk deze twee tips, zoals ik die aan mijn klanten meegeef zeg ze, oh, de vertering gaat al makkelijker. Soms is het echt alleen deze tips dat mensen al van hun diarree afkomen. Nou, kijk. Of een maagklacht. En dan denk ik, ja. En, en, en Hoe zo, makkelijk kan het zijn? Ja, en ja. zo kijk ik naar het lichaam. Wat is het, waar begint het? Wat gebeurt er dan? En zo, als systematisch, kijk ik door het lichaam heen wat er allemaal is. Gebeurt. Je, hebt,
0: je hebt een keer gezegd, uh, ik, ik meen mij te herinneren... dat je een keer gezegd hebt... Uh, je, laat, uh, je deelt die mens in, in een, drie, een driedelige figuur in. En uh, daarvan is één de eigenaar. Ja. Dat andere is de... Ja, vertel verder. Dat vond ik, <lacht> vond ik zo bijzonder. En die zeggen die eigenaar, <lacht> daar kijk je niet naar nou om. Maar dat vond ik een heel goede zienswijze om je mensen te begeleiden. Hoe doe je dat?
1: Ja, nou, als, een, als een, een, een klant bij mij komt, ik heb het niet over patiënt of cliënt, Het is gewoon een klant die heeft een probleem. En dan zeg ik, vind ik helemaal prima, maar ik werk met drie personen. En dat die zijn... ene
0: persoon in drie gedeeld.
1: Ja, die ene ja. persoon in drie gedeeld. Ik heb te maken met het lichaam en voornamelijk met de darmen, maar ook soms met spieren en alles eromheen. Met de mind en met de eigenaar. En het leukste, de makkelijkste om mee te werken zijn de darmen en de, de mind. Die ja. luisteren, die willen. Die willen aan alle kanten, willen ze gezond leven. Want het lichaam. Nou, ik blijf me erover verbazen, maar het lichaam is zo magisch, zo wonderlijk en zo goed zit dat in elkaar. En op het moment dat er iets niet goed gaat, geeft hij jou dat aan. Jij krijgt pijn, jij krijgt last. Ja. Hij geeft aan: eet dit niet, stop hiermee. Wat moet ik doen? Dan komen mensen die zeggen... Ze, ja, ik heb een burn-out. En denk ik, ja, hoe, hoeveel, hoeveel signalen heb je genegeerd? Hoe, hoeveel? zeggen ze, ja, ik loop al vijf jaar met deze klachten. Dus denk ik, ja, volgens mij had je bij klacht nummer één al moeten komen. Maar oké, okay, vijf jaar. En zo, zo fantastisch is het lichaam dus... dat je je vijf jaar nog... kan
0: doorslepen,
1: doorslepen. laten laat draaien. Ja. En dan hebben we de derde persoon, dat is de eigenaar. Nou, en met de eigenaar... Daar, werk, daar luister ik niet naar. Daar werk ik niet mee. En die moet gaan doen wat de body, de mind en ik zeg.
0: En wat is dat een verdeling? Meer jou of de body en de mind? <laughs> ik,
1: ik, ik praat... Ik zeg altijd, ik praat en ik luister naar de darmen. Ja? En ik luister naar de darmen die tegenover mij zitten. En soms begrijp ik ze ook niet. En dan wil ik eigenlijk bijna zeggen... Weet je, dan zou ik willen... van, van Vertel me dan wat, wat... weet je, waarom? Ik weet het soms ook niet meer. Weet je, dat ja. ze... Dat ik denk, we hebben geluisterd, we hebben alles gedaan... en nog gaan ze niet helemaal lekker. En dan kom ik erachter dat eigenlijk de eigenaar niet heeft geluisterd.
0: Oh, oké. Okay. Ja.
1: En, en, en het lichaam vertelt me vaak, ik heb rust nodig. En ik heb het nooit... Bij, weet je, iedereen zit in de stress. weet je En dat is een cliché, daar, ga ik het, daar heb ik het nooit over. Ja. Het beste is voor de mensen om in de bossen te zitten... bij een vuurtje en hoe, weet je te zingen, uh, dat is nou eenmaal niet zo. Nou, je hebt
0: mij nog niet horen zingen. Ik nee. denk dat dat ah. geen toegevoegde <laughs> nee. waarde heeft.
1: Maar we zijn gewoon natuurproducten... en we ja. zitten in gebouwen. Dat is zo. Accepteer het. Dat is zo. Daar, kun, daar ga ik niks aan doen, dan kunnen we niks aan doen. En dat is gewoon zo. En daarin moet het lichaam gewoon een beetje meegaan... met de eigenaar. Dus je moet samenwerken. Uh, dus die stress die is er. Maar dat lichaam kan je echt tot rust brengen. Luisteren naar het lichaam. In rust eten. In rust naar de wc gaan. Als we het over iets hebben, wat we doen. We voelen aandrang. We gaan of niet naar de wc. Of we nemen het mobieltje mee. En gaan zitten, weet ik veel wat, we allemaal op die wc met die mobiel zitten te doen. Die darmen krijgen gewoon geen seconde per dag even de rust.
0: Dat is Ze krijgen niet. geen
1: seconde aandacht.
0: Uh, dat is een heel belangrijke. Dat vertellen we vaak ook in onze daamtherapiecursus. Als het gaat naar hoe doe ik dan nu een therapie? Hoe ga ik een mens begeleiden? Als je altijd om verteringsklachten, daamklachten geeft, ga eerst maar de Parasympathicus versterken. En niet de sympathicus. Ja. En dat doe je intrinsiek intrinsiek al in je therapie. Probeer je dat je patiënten. Nou, je noemt ze niet patiënten. Uh, klanten uh, mee te geven. En dat is natuurlijk fantastisch. Dus die parasympathicus moeten we ten allen tijden goed ondersteunen om een gezonde dame te krijgen. Heb ik je daar al goed? Uh...
1: Ja, en het is, kijk, uh, uh, bij, bij geen enkele klant laat ik geen ontlastingsonderzoek doen en ik neem altijd het uitgebreide ontlastingsonderzoek, ja. want dat vertelt me gewoon veel. En soms komt daar heel veel uit, en, maar dan heeft, als ik al naar de anamnese luister, naar mijn uh, darmen, dan denk ik... Daar kan, daar kan ik pillen in gaan stoppen wat ik wil. Ja. Daar kan ik uh, de eerste fase in gaan zetten. Kan ik NBR in gaan zetten. Kan ik afdoden. In. Dat gaat het niet doen. Ja. Want die is zo over stress, over spannen. En wat, zeg ik, wat leer ik mijn klanten dan? Hoe het parasympathische en sympathische systeem werkt. Ja. Hoe werkt de cortisol? In de ochtend hebben we energie. Wat doen de meeste mensen? Die eten s'avonds grote hoeveelheden... Ja. Dan zeg, ik, nee, in de ochtend ga jij eten. Want jouw, jouw spijsvertering is moe, is op aan het einde. Als we, de, als we weten, in de ochtend hebben we de meeste energie, dan heeft jouw spijsvertering aan de avond geen energie meer om je eten te verteren. Dus ik verschuif dat. En dat leg ik aan mijn klanten uit.
0: Okay. En
1: dat als jij, weet je, als jouw, als ik noem het dat bewegingsstelsel en je spijsvertering, als je bewegingsstelsel aanstaat, ook al zit je achter je bureau, ook al ben je aan het denken. Die moet uit. En dan zeggen ze: mensen, ja, maar we hebben geen kantine. Ik zeg: dan pak je je bord op. Ik zeg: je draait. Ik zeg: overal zijn ramen.
0: Ja, waar je draai zeg, je er naartoe. Ja.
1: ja, ik zeg: je draait je stoel om. Ik zeg: je hoeft niet eens te bewegen. Ik zeg: maar je draait je stoel om. En jij gaat zitten eten. En je kijkt naar een plant. Ja. Je kijkt naar de natuur. En wat gebeurt er dan? Het systeem gaat uit. Het bewegingstelsel gaat uit. Je zit in rust. En dan ga je eten, en dan ga je al langer kouwen... En je lichaam is je zo snel dankbaar. Je, het is, het, we hebben zo'n mooie machine en zo'n mooi mechanisme. En op het moment dat jij goed doet, Bam, hij beloont je. Ja. Hij beloont je zo ontzettend snel. Ik heb ook laatst had ik ook een klant. En dat zeg ik ook weer zo trots op je. Weet je, je hebt het zo goed gedaan. Weet je, die eigenaars. Jeetje, je moet er zoveel.
0: Verdien, ja. <laughs>
1: zoveel, hoe heet dat, Veren in steken. Want dan gaan ze doen wat het lichaam wil. Maar die, die kwam bij mij. Die had gewoon al vijf, zes jaar last van diarree.
0: Jongen, kon niet een eens naar
1: de supermarkt. En de supermarkt wist dat zij kwam. Dat ze dan naar de wc kon rennen. Binnen een week had ze geen diarree meer. Het enige wat ik heb gedaan is voeding. Ja. En paren en sympathisch systeem. That's ja. it. Super. En rust op
0: die wc. GSM weg of en
1: GSM weg. En ik, heb, ik zeg ook wel eens: weet je, heb ik, ik heb een heel moeilijk plaatje van een, van een vrouw op de wc. Die vond ik wel heel grappig. Die vond ik online. En dat is zoek dus de vijf verschillen. Nou, ik heb er ook lang over gedaan. En toen dacht ik, nou, dat geef ik aan mijn klanten mee. Want dan ja. moet je zo lang geconcentreerd kijken. kijken. En dan geef je die darmen de rust.
0: Tjoh. dus je, je dwingt ze eigenlijk in die parasympathicus. Ja. Dat fantastisch. En wat doe je nog als je nu die mensen begeleidt in de darmgezondheid? <laughs> dus het eerste, voeding. Nou, absoluut. Uh, verteringsenergie verbeteren. helpen goed die en door de speekselen om die enzymen actief te stellen. Ja. En wat doe je nog?
1: Nou, ik, ik, uh, elke klant krijgt bij mij uh, cadeau een leverreiniging. Standaard. Okay. Ik had wel eens een klant, die, die stuurde mij een link door. Janneke, heb je hier, hier ooit wel eens over gelezen... over dat je, je leven moet reinigen? Ik zeg joh, dat hebben we in die therapie gedaan. Maar ik zeg ja, daar ga ik niet eens energie en tijd over bespreken... hoe dat werkt, dat doen we gewoon. Ja. Want iedereen heeft dat wel nog. Zeker uh, de klanten die bij mij komen, weet je. Ik krijg altijd... Ik heb geen goed beeld hoe de darmen van Nederland zijn... want als het aan mij ligt, heeft iedereen slechte darmen. Want ik zie alleen maar slechte darmen.
0: Ja, heel dus, is een... Uh... Grote populatie in Nederland of ook in West-Europa die geen gezonde damen hebben. Die dysbiosis hebben in meer of mindere stadia. Dus uh, niet voor niets nemen deze klachten die darm zijn, in enorme mate toe. Ja,
1: dat nou, is goed voor mijn praktijk. Absoluut. Absoluut. <laughs> dus <laughs> Heel goed. En um, ik pak de vitotherapie aan. Ja. En daardoor kan ik ook heel veel mensen die halal zijn, uh, helpen. Want die mogen dan weer geen alcohol. hele discussies over... maar oké, okay, dan pak ik het uit de kruidenleer. Um, dus voeding, kruidenleer, um, leren hoe het lichaam werkt. En eigenlijk bij mij is het staat op, op het laatst pas suppletie. Ja, prima. En aan het einde van het traject... Um, dus bij fase 4 de opbouw van de pre- en de probiotica... Dan, dan leer ik ze ook van, wat is gefermenteerd eten? Wat is gepekeld eten? Weet je, wat is prebiotisch eten? Dus dat je dat ook meeneemt in... Um...
0: Ja, in, in de opvoeding eigenlijk. In de, in de opvoeding, in de, ja. 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 Dus je, je gaat je mensen uh, echt opvoeden. Je gaat hun een leert met hun een leertraject in. Zodat ze ook op lange termijn dingen kunnen onthouden. Zich eigen maken om die daam na jouw begeleiding, ook zelf in gezondheid te houden. Maar ja. is dat uh, juist?
1: Ja, eigenlijk doe ik het... Uh, hoe heet het? marketingtechnisch doe ik het niet heel erg goed. Want als je met mij klaar bent, hoef je eigenlijk nooit terug te komen. Want <laughs> je, dat, weet je, ik heb ze zoveel meegegeven en geleerd... dat als er weer eens wat misgaat, dan weet ze het zelf al. En ik heb ook bijvoorbeeld klanten die terugkomen zeggen... Ze, Joh Jan, ik denk dat ik toch een parasiet heb opgelopen. Moet ik dit en dit en dit doen? En dan ja, zeg ik ja... Ja, dat moet je doen. Succes. Ja. En, um, en ik geef aan al mijn klanten... Um, al mijn klanten die bij mij traject toen hebben mij, mij ook allemaal toegang tot mijn online training... waar ik zeven uur aan kennis mee, extra meegeef... hoe dat lichaam allemaal werkt en doet. Dus ik, ik zeg ook altijd... ik ben mij... We doen geen quick fix, maar we zetten de gezondheid in beton neer, zodat je daarna gewoon heen en weer kan bewegen, maar wel in je gezondheid goed blijft staan. Wat er ook voorbij komt: je wordt een keertje ziek, je krijgt een keer een griep, je loopt een keer een parasiet op. Weet je, dat overkomt iedereen. Maar dat je weet wat je moet doen en dat je er tegen kan. Of je gaat een keer los op vakantie en dan kom je thuis en dan zegt ze altijd... Um, dan pakken we de clean-janneke-lijst, zo noemen mijn klanten... Mijn de clean-janneke-lijst. <laughs> clean ja. En ze zegt, ja, de dokter twee dagen en dan ben ik weer helemaal de oude. En dat bouw je op.
0: Dus door die educatie help je je cliënten of klanten... Moet ik moet term geldterm gebruiken, <laughs> klanten... Uh, help je eindelijk leven lang naar, naar een gezonde dame... Ja. En als we afsluitend uh, misschien nog een punt kunnen aanspreken. Dus je hebt dus de, de opvoeding, de, ja, de educatie, de verteringskracht, de voeding. Je gaat diagnostiek doen. Op basis van diagnostiek ga je be, ja, therapeutische begeleiding inzetten. En dat zou ik nog heel graag kort nog even van jou horen. Hoe je daarmee omgaat. Die zei... De laatste minuten ergens, ja, ik ga direct uitgebreid onderzoeken. Ja. Dus ja, maar wat is uitgebreid?
1: Je, je wil weten hoe, hoe ik eigenlijk mijn behandeling traject. Hoe...
0: Ja, maar ja. Ja.
1: Nou, ik ben volgens mij de enige. Nou, er zijn er wel ietsjes meer, want die, die weten dat van mij. Maar ik behandel nooit meer losse consulten, omdat ik weet, het lichaam heeft die tijd nodig. Ja. We moeten vier fases door. En. Um, en we moeten. <laughs> en, en, en als je met mij wil werken, dan werken we ernaartoe dat je gezonde darmen krijgt. Ja. Dus wat ik doe, is een, um, een begeleidingstraject mm -hmm. van zeven uur. En dat, dat is wisselend. Het is niet elke keer een uur, weet je, soms heb je tien minuten tussendoor nodig. En dat is verspreid over de vier en zes maanden. Mm -hmm. En dan doorlopen we gewoon de vier fases van het darmherstel.
0: Oké, okay, en die vier fases, hoe... Nou, zijn? De
1: eerste fase is echt rust brengen in de spijstering. Ja. Um, um Eindelijk rust geven ter voorbereiding van de afdodende fase. Als dat ja. uit het ontlastingsonderzoek komt, dat, dat ze pathogenen hebben, ja. Ja, dan moet dat ingesteld worden. Maar daar bereid ik het lichaam op voor. Dus ik knal niet meteen van een ziek lichaam. Hup, hier heb je even een dosis van uh, pillen en succes ermee. Ja. Nee, we maken hem eerst even sterk. Dat is soms wel een beetje jammer voor mijn klanten, want dan voelen ze zich helemaal tiptop. Dus nou, nou gaan we afdoden, voelen ze helemaal moe. Maar dan weten ze wat het lichaam kan. Ja. Ze hebben het even gevoeld, hey, dat kan het lichaam, daar gaan we weer naartoe. En nu moet ik heel even een fase door om het lichaam te helpen, te ondersteunen. Ja. Afvalstof en alles eruit. En die derde fase, dan gaan we opbouwen van de slijmvlies weer de krachten in, in dat lichaam, sterk maken, het immuunsysteem sterk maken. En dan zeg ik, en nu gaan we lekker die uh, pro- en die prebiotica erin zetten. En eigenlijk laat ik ze dan al los. Dan krijgen ze een plan mee wat ze moeten doen. En ze weten na al die maanden echt wel, ze het moeten doen. Ja. Ik denken, het duurt lang. Dan denk ik, nou ja, als je als 15 jaar ergens mee loopt... of vier of één jaar, dan, dan is dat niet leuk. is niks. Nee. En zeker als je weet, je zet een fundament neer voor...
0: Voor een gezond leven. Ja. Nou, Janneke, hartstikke bedankt voor deze... Kijk in jouw werkzaamheden. Dus hoog interessant hoe je dat aanpakt. En bijzonder dat educatieve vind ik enorm. Dat je dat met je cliënten, klanten, <laughs> zo doet. Um, en wie uh, meer wil over Janneke te weten komen... wie met haar in contact wil komen... ga gewoon naar gezondbegin.nu. En uh, daar horen jullie zeker meer. En uh, nog eens mijn dank.
1: Graag gedaan. En... Um... Je kan me ook vinden dagelijks op Instagram als je heel veel tips en tricks... en een beetje een kijkje in mijn privéleven... dan kan je daar <laughs> Miss elke dag Mis volgen. Poepoe. Ja. ja
0: dan, ja. Dat is een fijne afsluiting. Ja. Miss Poepoe. Miss <laughs> wens
1: je veel plezier op de wc.
0: Ja. <laughs> Doeg. Doeg.